0: Привет! Это Юля, Маша и Таня, И это подкаст Колежанки. В наших подкастах мы будем говорить об образовании, работе и жизни за границей.
1: Каждую неделю мы будем собираться и обсуждать волнующие нас и вас вопросы. Ну что, поехали! Привет, девчонки! Привет! Привет! Как ваша неделя? Что нового? Я надеюсь, что скоро будет что-то новое, потому что на следующей неделе вроде бы обещают нам выход в офис. Новые приключения. Карантинные будни продолжаются, да? Да, но я надеюсь, что скоро закончится. А у тебя, Маша, что, как оно? А можно повторить вопрос? Как твоя неделя прошла? Я не уверена, что я готова об этом говорить и отвечать. А,
0: или у тебя не было недели? Я, я не помню, что неделя прошла просто, чтобы вы понимали, девочки. Я просто отчаянно трудилась, шила. Был, конечно, кайф, потому что меня за все это очень не хвалили. И было супер, но было очень тяжело. Я, ну, как бы я сейчас это, знаете, состояние легкой неадекватности и хронического недосыпа. Так что предлагаю начать говорить о нашей супер интересной теме.
1: Ладно, хорошо, переходим к нашей теме. Сегодня у нас на повестке дня такая супер тема, как и разум. Поэтому я думаю, мы должны поговорить о том, что это такое загадочный этот эрасмус, обсудить интересные факты, рассказать, что нужно, чтобы использовать этот шанс один. Такой, так сказать И поделимся нашим опытом Что же вы знаете о Erasmus, девочки? Это хороший вопрос Но я думаю, каждый студент Либо человек, который учился в европейском вузе, наслышан этой программе. Я знаю точно, что это программа обмена. Существует еще разная программа Erasmus, вроде бы. Erasmus Plus и Erasmus Мундус. это то, что знаю. Да, но э, так поподробнее расскажу. Как ты, данюша упомнила, это программа обмена студентами, которая финансируется через Унию Европейскую. Угу. Она позволяет тебе получить опыт практик Или учебы в другой стране Будучи студентом вуза То есть, если ты не студент Ты не можешь воспользоваться этой программой И Юля, я позволю вас себе перебить Потому что можно выехать, если ты не студент? Ну, я не знаю другого обмена, э, обмена студентами А это уже рубрика интересные факты Да, 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 да Ну, на самом деле, год после того Как ты окончил университет какой-то европейский В котором был подписан договор с Erasmus Ты на протяжении года можешь Апликовать на практике Но это просто чековозка Юридические
0: тонкости, пожалуйста Да-да-да, но это
1: ты тогда еще абсольвент Но если ты, допустим, уже вообще не студент И ты не можешь выехать Ну да, то есть абсольвент А как будет ну, по-русски абсольвент? Выпускник Но не школы Тот момент, когда польский язык заполонил твое пространство. Да, да. ребята, у нас просто, мне
0: кажется, у вас сейчас в голове просто будет дискотека в этом выпуске, потому что много информации, с которой мы сталкивались, это все было по-польски. Сейчас нам надо об этом рассказать, поэтому готовьтесь просто. Мы будем стараться
1: стопить нас в те моменты, когда слово очень звучит не по-русски. Если сами не пропустим это слово. Я только сейчас поняла, что у неё Европейская – это Евросоюз, а
0: выпускник – это выпускник. Все, продолжай.
1: Как <смех> работает программа? Вот я, допустим, учусь в Лодинской политехнике, и у меня возникло желание выехать за границу, например, во Францию, в Париж, город любви, так сказать, поучиться, ну или на практике. Я захожу на страницу Эрасмуса своего университета и смотрю, есть ли по моей специальности в университете в Париже такая же специальность и заключен ли с ним договор. «Вижу, что есть». Значит, все супер, осталось дело за малым оформить формальности, такие как документы и так далее. В случае выезда на практике схема немного другая. Ты либо заходишь на сайт университета и смотришь, с какой фирмой по твоей специальности заключен договор, или ищешь сам фирму. Пишешь ей письмо с вопросом, не хотели бы они тебя принять по программе Erasmus, и дальше, если фирма соглашается, она заключает договор, и тебе остается опять уладить формальность. Угу. Поправьте, девочки, если я не так что-то сказала. Мне... Ты все правильно сказала, мне кажется, очень важно здесь на Напомнить о том, что программа разным, ну, как бы открывается для студента после второго года обучения в университете. То есть ты должен проучиться 4 семестра, и только после этого у тебя есть доступ к этой программе. Mm-hmm. Я хотела бы добавить, что это тоже может
0: зависеть от университета, потому что иногда, если мы в нашем университете, мы учимся, кто-то... Там три, кто-то три с половиной. Ну, может быть по-другому в другом университете. И я слышала, что не всегда это прям строгое правило. То есть даже у нас этого держится достаточно строго, да. То есть ты прям должен только после второго курса ты имеешь право и так далее и так далее. Но по факту у нас был парень, который хотел выехать раньше, у него просто были отдельные приключения на тему, как какие-то предметы раньше сдать, но, в принципе, даже это реально. Если вы вдруг понимаете, что у вас вот только этот семестр, ну, к примеру, то есть, в принципе, ну, это тоже возможно.
1: Да. да. То есть еще я хотела тоже добавить, что, в общем-то, ну, как бы, время, насколько ты можешь поехать на обучение, да, это практики обучения от трех месяцев, да, и получается... Практики можно выехать от двух
0: месяцев, минимум, это... 60 дней.
1: Ну, то есть, да, практики от 60 дней, обучения по-моему, от 3 месяцев до года. Да. То есть два да, семестра. трех месяцев до года, да. А от трех месяцев до года, и сумма общего твоего участия в программе Erasmus в каком-либо виде не может превышать больше, чем два года. То есть за две ступени, да, за бакалавра и за магистра. Я, девочки, вижу, что вы такие гуру в Erasmus, побывавшие, повидавшие. Поэтому у меня подготовлены для вас интересности. И я хотела бы у вас... Как вы предполагаете, вот в целом по всей Европе сколько процентов студентов имеют опыт обучения вот по системе. Не люблю статистические вопросы. Татьяна, отвечайте. Давай тогда 35%. Uh-huh. А ты, Маша? Я контент. думаю, 25%. Маша, ты ближе, потому что всего лишь 20% всех студентов по всей Европе да имеют ладно. опыт обучения и трудовой... И, и ребят, это кибучево. не просто обучение, еще и стажировки туда, типа, за границей. То есть и практики, и обучение всего лишь 20%. Да 20%. ладно. Я ну, думала, ужасно, так ребят. много людей, которые хотят поучаствовать в этой программе. Ну, вообще, мне кажется, это не удивительно, так как вот я нашла такой тоже э, интересный факт, касающийся нашей политехники. Вот на сегодняшний день у нас в политехнике 13 тысяч пятьдесят человек обучается, да? А как вы думаете, сколько, вот если брать 20%, сколько человек выезжает на Эрасмус эту программу?
0: Я помню просто, что у нас была проблема, что там при каких-то около 17 тысячах, да, ну сейчас как бы выяснилось, что меньше, выезжают где-то 300. Я помню, но это за какой-то год, я не отвечаю, не несу ответственность за эти данные.
1: Сейчас выезжает 600 человек в год из 13 это очень, ну, это очень мало. Это очень мало. мало. Но это, кстати, говорит о том, что если ты будешь аппликовать на Erasmus, то, скорее всего, ты выйдешь, потому что денежки-то есть на тебя. Потому что университеты получают деньги. На тебя да
0: получают много еще опять же вы уже наверное это заметите когда мы будем подробнее говорить о нашем опыте это говорит о том что даже если у вас вдруг не получится вы не пройдете либо по документам либо по экзаменам скорее всего университет будет рад вам помочь Просто как бы выехать. То есть он найдет, не знаю, университет, где вообще закончились уже все дедлайны. Либо же они смогут сами как-то в личном порядке договориться. Поэтому тут э, реально стоит того, чтобы немножечко повоевать. Даже если вдруг вы видите, что вы не попадаете.
1: А теперь интересный еще один фактор. Вот сколько парней? процентах И сколько девушек в процентах? 100% девушек больше, я помню. Я, я ходила на такую презентацию про практики Erasmus, и говорили, что почему-то парней выезжает меньше. да Как бы логики в этом какой-то нет. Но пусть выезжают, допустим, я не знаю, 60% девушек и 40% парней. А ты, Маша, как думаешь? Я думаю, что где-то
0: 70-75 девушек и... Все, что осталось, этот парни. Танюша
1: прям в точечку, вот прям, вот точно. 60-40. Uh-huh. А теперь смотрите, логически рассуждая, вы уже решили, что девушек больше, и мы это знаем, да? Какие специальности более востребованные при выезде? Я думаю, что это связано с маркетингом, экономикой. Я думаю,
0: что точно филология там
1: есть.
0: Думаю, связано с какой-то научной деятельностью аля химбио какие-нибудь, потому что я встречала достаточно часто. И экономисты. По
1: статистике это все статистика. Самое востребованное это гуманитарные науки, искусство, это журналистика, юриспэденция и деловое администрирование. Вот это самое популярное. Ну вот, девочки, вы, вы уже такие все знаете. Вы выбирали страны, в которые вы поедете, да? А вы хоть раз задавались вопросом, сколько стран участвует в программе? Ну хорошо. А ты спросила, сколько стран участвуют, Да, ну, ну допустим... 60-80, где-то так. давайте я скажу. Давайте я скажу 70. О, девочки, вы очень далеки от реальной цифры. Только не говори 100, мне, что все страны мира. 50. Вы очень. Вы превышаете эту планку а, ну 6, Хорошо, три страны. Хорошо, три! А насчет стипендий, Маша, ты вот тут уже упоминала. Вы знаете, как варьируется стипендия в зависимости от страны? Я, правда, не смотрела статистику, именно в какой стране какая стипендия, но я, когда увидела вот эти суммы, меня повергла в шок. Стипендия варьируется, смотрите, от 500 евро до 2000. 2000? Это откуда да. надо быть, чтобы 2000 получать? Я не нашла информацию, в какой стране выплачивается за Erasmus 2000, но я такая, я хочу быть из этого университета.
0: Я думаю, девочки, смотрите, я думаю так, понятно, вообще сейчас расскажем, что страны, грубо говоря, по стипендиям делятся на три группы в зависимости от там уровней жизни, уровней доходов, да? То есть скандинавские страны, Ирландия и так далее, это первая группа, там стипендии обычно выше. Страны, например, как Польша, там стипендии ниже. Но главная идея этого всего, что это называется именно дофинансированием. Это не у них, они изначально, у них нету цели как это покрыть все ваши расходы. То есть это, грубо говоря, такая просто помощь.
1: Но нужно упорядочить, что вообще очень важно, откуда ты едешь и куда. Что каждая страна, да, есть страна принимающая и есть страна отправляющая. И каждый, все эти страны, они в определённой группе находится то есть если там есть первая вторая третья четвертая группа насколько я знаю то есть первая группа это страны богатые с высоким уровнем достатка а четвертая группа это страны с низким уровнем достатка и получается что если ты из страны четвертой группы едешь в страну первую то ты будешь получать высокую стипендию как ребята допустим из украины поедут в Ирландию да но если ты там допустим едешь из польши в Ирландию то у тебя уже будет как бы стипендия немножечко ниже да ну короче Я вам рассказала очень интересные факты Которых вы вы могли не знать Будучи студентами Erasmus И практикантами Сейчас, наверное, я хотела бы поговорить О условиях именно Участия в этой программе Но я назову такие основные В подробности мы вдаваться не будем, потому что Каждый университет по-разному может это делать, особенно если брать страны там, постсоветского пространства и страны Евросоюза, то это совсем разные условия выезда, так как там при обучении градация пунктов, градация оценок, это все да, ну, очень по-разному. Первое, что, как я, мы уже говорили, когда ты едешь выбираешь вуз, то должен этот вуз, который ты выбрал, должен иметь договор с вашим домашним учебным заведением об участии студентов в данной программе. Угу. Следующим пунктом, пунктом, Танюша уже говорила выше, что вы должны учиться как минимум на втором курсе бакалаврской программы или втором семестре магистратуры, чтобы выехать. Дальше, иметь средний балл, который выше определенного вузам типа в том вузе, в который вы едете. Вот вуз определил балл, и вы должны иметь Порог, этот балл, либо сказать. выше. И дальше владеть английским или государственным языком, принимающей страны на уровне B1-B2. Но тут опять ремарка то, что каждый университет сам обозначает уровень языка, с которым ты должен приехать. Потому что не всегда уровень, там, допустим, государственного языка, если ты едешь в Италию, должен быть B1. Там университет да. может указать а 2 и они тебя примут спокойно с этим уровнем. Mm-hmm. Я хотела еще сказать о том, что мы сейчас говорим конкретно о Erasmus на бакалавриате и на магистратуре. Я тоже знаю, что есть Erasmus, когда ты на докторате, но мы о нем не будем говорить, потому что у нас как бы нет этого экспириенса, поэтому это надо подметить. теперь давайте перейдем к нашему опыту. И так как у нас в нашем, так сказать, в нашей тройке первым победителем и и, и человеком, который испытал этот опыт, но не на учебе, а на практиках, была Танюша, она, наверное, с нами и поделится этим. Да, на учебе я тоже была, только это был Polish Erasmus for Ukraine. Это, Это не был Erasmus Mundus, либо Erasmus Plus. Это не был Erasmus обыкновенный. Поэтому да, когда я уже училась в Польше, то мне повезло стать участником программы Erasmus только На практике, да, то есть э, я не ехала ни в какой университет, а нашла фирму за границей, которая бы хотела меня принять как студента на практике и, в общем-то, туда поехала. Это было в Швеции. Это было в 2017 году. Я поехала. Это был конец моей, моего обучения в магистратуре. И поскольку я уже действительно не могла поехать на Erasmus, единственное, что мне оставалось, это аппликовать на практике. Мне очень хотелось воспользоваться этой программой. И у меня была такая маленькая мечта поехать куда-то в скандинавские страны. Я искала, можно сказать, везде. Самое сложное для меня было это, во-первых, сдать экзамен языковой получить сертификат английского языка. Слава богу, у нас в университете есть такая возможность, то есть у нас есть языковой центр, который проводит экзамены, которая, в принципе... У меня только такой вопрос. Уточни, но ты же с английским не с самого там детства дружишь или там не, не всю жизнь ты щеголяешь на английском? В чем сложность вообще была то, что да, я действительно училась в Польше на польском языке и знания английского у меня были не очень. Я еще, конечно, тогда как э можно сказать, злостный человек, который вечно был занят, и не хватало времени ни на что. Я сделала так, что иностранным моим языком был русский. Это можно было сделать в польском университете. Поэтому, когда все ребята ходили на английский и там учились с этими всеми занятиями, я приходила на русский и свою учительницу поправляла. В общем-то, я знаю, что сейчас мой русский не настолько хорош, потому что все таки пять лет я уже живу за границей, и, конечно же, да, у меня проблемы, чтобы красиво и литературно говорить. Но тогда да, на тот момент уровень моего английского был очень плох. Я помню, что я начала его просто сама учить, и это все началось с того, что я просто э, знала там три времени и все. И когда я поняла, что я хочу поехать на Erasmus, выход был один, идти на курсы, но этот курс был на уровне B2. То есть... С моего уровня А один надо было сразу же перескочить на Б два. На самом деле это был невероятный челлендж для меня. Это были трехмесячные курсы, где я просто каждый день страдала. Девочки, вы это помните? Вы это видели, потому что просто еще хотела
0: спросить у тебя, Танюша, смотри, но за сколько времени, получается, ты начала к этому готовиться к выезду?
1: К выезду. Ну, во-первых, было непонятно, выезжаю или нет, но я думаю, что примерно 3-4 месяца это точно надо уже начинать готовиться. То есть я как сейчас помню, на практике у меня начинались 1 июля. А подавала я документы на, на программу в марте. Экзамен я сдавала в, получается, в, в феврале. Но я помню, что в марте у меня еще не было фирмы, поэтому самый поздний срок, когда я подала, это было начало мая. Схема такая. У тебя до того момента, как ты выехал на практике, обязательно должен быть сертификат языка, обязательно уже должна быть фирма, с которой ты подписал Learning Agreement. И... Ну, в принципе, все, да. То есть, если у тебя есть подписанный договор с фирмой о том, что они тебя принимают на какое-то время, у тебя есть сертификат языка. Ну, в общем, да, я очень долго страдала, выучила в итоге, сдала экзамен английского языка. Сдала я его, конечно, не на пятерочку, то есть, у меня была троечка. Но, в принципе, это достаточно. Даже не важно, какой уровень английского у вас, если вы едете на практике, самое главное, чтобы у вас был сертификат языковой, и фирма хотела вас принять. Как еще? очень важный момент, как я искала э, вообще фирму. То есть первое, что ты делаешь, ты составляешь CV, второе, ты пишешь мотивационное письмо, и есть три, можно сказать, три таких главных страницы, на которых ты можешь искать, Фирма, которые хотят принять студентов на практике Erasmus. Очень много фирм хотят это сделать. Почему? Потому что, по сути, они получают бесплатного стажера. То есть ты получ... Да, конечно, ты получаешь деньги от программы Erasmus, но при этом работаешь в этой фирме. То есть, есть есть официальный сайт, который, в котором есть вакансии вообще по всей Европе с практиками. Очень много, кстати, в Испании и во Франции. Есть также э, сайт университета. По крайней мере, у нас в Лозе был такой сайт университета, где са- сами фирмы писали в международный отдел университета и говорили о том, что мы открыты к тому, чтобы принять пару студентов на практике. И, по-моему, я еще просто даже... есть такой сайт называется Graduate Land, и там на этом сайте тоже можно искать в зависимости от страны, ну и в итоге, да, и в итоге, я где я нашла свою фирму, вообще, это было случайно, просто увидела маленькую ссылочку на сайте нашего университета Лоцкого, где был отдел э, с фирмами по которые ищут практикантов. Я просто отправила письмо этой фирме о том, что я хочу проходить у них практики. Поскольку это была фирма, которая занималась продукцией принтов для для тканей, они меня попросили сделать тестовое задание. Я его сделала, и они сказали, да, присылайте нам, пожалуйста, документы, мы их заполним, и мы вас ждем через месяц у себя в Швеции. Поэтому, да, мои Размус-практики прошли в Стокгольме. Это было Три месяца это было прекрасно. <св�> До сих пор хочу
0: поехать, так что так. Танюшка, а вопрос: смотри, ну, каждая фирма, где ты подавала документы на практику? По-моему, почти
1: каждая просила у тебя тестовое задание. То есть это же нормально. Не каждая. Во-первых, хочу сказать о том, что я очень много отправляла писем фирмам. Сразу могу сказать, что 80% мне не отвечали. Просто. Есть фирмы, которые сразу же мне говорили о том, что вы нам не подходите. У меня была такая специфика, что у меня специальность была одна, а искала я практику совершенно другую. Я хочу сказать тут ребятам такую лазеечку, что в зависимости от того, какой скилл вы хотите приобрести, самое главное, что на самом деле. Деле у вас должно быть это документы о том что документы которые вы должны предоставить после практики то есть это там допустим ваш отчет о практике также подписанные документы через работодателя, чем на самом деле три месяца вы будете заниматься. Этого никто не будет знать. То есть на самом деле вы можете написать о том, что я еду там, заниматься бизнес-аналитикой, но приедете и будете заниматься маркетингом. И здесь как-, как бы никакого преступления нет. Это ваше дело, какие скиллы вы потом приобретете но документы должны быть. То есть, как бы, я это поняла, когда я пошла на лекцию, которая как раз рассказывала про практики Erasmus, и девочка рассказывала о том, что она вообще учится на экономиста, но она поехала в Испанию и работала в отеле. Она говорит, ну что, я же экономист, мне надо общаться с людьми. Вот я в отеле работала на рецепции. Я думаю, ну а как, а что, как это связано? То есть, на самом деле, практики Erasmus, они могут сильно отличаться от того, грубо говоря, что вы изучаете в университете, это должно быть, ну, как бы это только ваше желание, что вы хотите делать. Поэтому меня очень много фирм отвергало в силу того, что я училась на управлении менеджмент и продакшн, а искала, что это связано с проектированием. И было ну, более творческое. Поэтому многие люди смотрели на моё резюме и говорили, «Нет, ты нам не подходишь». Но это лично мой кейс. Ладно, я хочу сейчас как бы, сказать очень важную вещь. В чем плюс и минус практик? Для меня самый главный минус практик был тот, что когда ты приезжаешь в университет, там много таких же ребят, как и ты, там очень много студентов. И молодые люди, как правило, они очень открыты и очень легко идут на контакт. То есть ты себе приобретаешь много друзей, знакомишься, у тебя такой socializing, да, очень легко узнать людей, потусить какие-то тусы, а когда ты едешь на практике, то ты приезжаешь в фирму, где настоящая фирма, где уже взрослые люди, где возможно нет студентов, то есть по сути это такая работа, ты можешь обрасти какими-то деловыми связями, но скорее всего ти, ну, как бы это не будет так фан и excited, как допустим учеба да, в университете, где у вас там каждый вечер могут студенты собираться на каких-то тусах, а когда ты едешь на практику, действительно, я помню, как первый месяц мне ну, было круто, а второй месяц у меня такой грустничок был, потому что, по сути, очень ну, мало людей было вокруг меня, и мне так даже одиноко немножко было, но потом уже приехал мой знакомый и познакомил меня со шведами, (свеч) но это как бы тоже специфика Швеции, то что они не очень открытые люди, и ну, они как бы окей, чтобы тебе помочь, small talk тоже окей, но чтобы пойти с тобой куда-то, либо пригласить тебя в гости, это тяжело, поэтому я помню второй месяц у меня такой был грустненький немножко от одиночества, но потом все поправилось, вот. Мне кажется,
0: интроверты просто такие «так, это для нас». Это да. я, это
1: я, да. А у меня, Танюша, есть такой вопрос: когда ты едешь на Erasmus от университета, тебе предоставляют либо университет принимающий страны, либо твой университет помогает найти жилье. Что в твоем случае было с жильем? Это очень хороший вопрос, потому что здесь, да, здесь единственный, кто тебе может помочь, это, наверное, фирма, которая тебя принимает. Если нет, то тогда жилье ты должен искать сам. То есть в Стокгольме действительно большая проблема найти недорогое жилье. И мне с этим помог владелец моей фирмы. То есть у него постоянно приезжали студенты Erasmus, и у него было несколько контактов, рентодателям, да, которые постоянно как бы, какие-то комнаты давали в съем. Поэтому в этом плане у меня не было проблем, я приехала, и у меня сразу же было место. Но я знаю, что многие ребята действительно, им приходится самим искать, где жить, но, опять же, еще один вопрос очень важный финансовый. То есть, когда ты едешь от университета на учебу, то ты получаешь меньше денег, чем когда ты едешь на практику. У меня, допустим, я ехала в Швецию. Если бы я ехала из Польши в Швецию, то я бы получала 500 евро в месяц. Э, стипендии. Но поскольку это была практика, я получала на 200 евро больше. То есть, э, если ты едешь на практику, они тебе дают больше денег. В силу того, что э, ты не будешь жить в общежитии, тебе надо снимать жилье, и они тебе платят больше. Вот. Твое первое ощущение, когда ты пришла вот на практику, на работу, как ты себя чувствовала? Ой, ну мне было очень странно. Потому что, ну, во-первых, я была в маленькой фирме. И в первый день, когда я пришла, моего шефа не было. Он просто мне позвонил, сказал о том, что у тебя все нормально, ты долетела. Я говорю да. Ну нашла место жилье. Я говорю да, да, все классно. Он говорит, ну завтра у тебя первый день. Я там девочкам оставил ключи. Меня не будет. И первые несколько дней его не было. Я приходила, я даже не знала до конца, что я должна была делать. Но потом, когда он уже пришел, я сделала пару каких-то принтов. И он уже начал это комментировать, но на самом деле это все зависит от фирмы. Мне кажется, практику ты в любом случае сдашь, а вот если ты едешь на учебу, бывает же такое, что у некоторых студентов есть проблема вообще, чтобы э, семестр закрыть. Практика у тебя основная часть, ты как бы должен просто как бы отработать три месяца, полгода, написать отчет. Его тебе подпишут и все. То есть нет какой-то трагедии. В любом случае это произойдет. Просто тебе там напишут характеристику. Ты хороший, плохой работник. Поэтому это меньше напрягает, но тем не менее ответственность тоже большая, потому что когда ты приходишь в универ, это все-таки учеба. Когда ты приходишь на работу, ты понимаешь, ага, то есть я работаю 8 часов в день. У меня есть коллеги. И режим дня. Да, 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 да. Ты бы вернулась. О, да, это было потрясающе. На самом деле это было просто три месяца какого-то счастья, потому что я, я влюбилась в Швецию, я обожаю эту страну. Это поездка, во-первых, я жила с девочкой, которая была из Эдинбурга, из Англии, то есть поправился мой английский, действительно, то есть программа Erasmus это must have для того, чтобы улучшить свои language skills. Во-вторых, у меня до сих пор есть люди, с которыми я дружу, ну не дружу, но мы общаемся, из Швеции, ну и во-вторых, эта поездка просто изменила моё чувство прекрасного и вообще дала какой-то толчок для того, чтобы стать тем, кем я хочу. То есть, по сути, эта поездка — это такой переломный пункт в моей жизни, поэтому я очень благодарна Эразмусу и вообще за то, что есть такая возможность поехать куда-то, в какую-то страну, куда бы ты просто не поехал, потому что у тебя не хватает денег. Ну, потому что, согласитесь, Швеция, Норвегия, Дания это все очень дорогие страны. И я бы точно э, со своим доходом, которым я тогда был в Польше, не могла бы себе этого позволить. А так, три месяца в стране, где просто супер уровень жизни, все настолько прекрасно, природа, погода, и это все вместе, такой симбиоз, и ты бегаешь счастливый там. Скучаю очень сильно и поехала бы еще 10 раз туда. Несмотря на то, что были какие-то и тяжелые э, моменты, поскольку 600 евро ну, в Швеции явно недостаточно, у меня был какой-то свой запас, э, неприкосновенный, денежки в носочке, да. Но совершенно как бы, я платила за жилье тогда 450 евро, то есть у меня оставалось всего лишь 100. Пятьдесят на еду из тех дополнительных денег я еще докладывала. Плюс еще хотелось куда-то выехать, где-то попутешествовать. Поэтому приходилось, конечно же, экономить. Я когда вернулась в Польшу, я просто вздохнула <с 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 полной груди. Я такая, о боже, это прекрасная страна. Но в любом случае я не жалею. Пусть даже мне пришлось себя урезать в некоторых моментах, это того стоило. Ты советуешь ребятам пройти вот это, то же самое, что прошла ты, но, ну, возможно, у кого-то похуже будет, у кого-то получше с этим всем. Но ты советуешь ребятам пройти вот это все и испытать это чувство, которое ты испытала, выехав на практику? Конечно, конечно, я советую. Даже, знаешь, вопрос даже не в том, что вот невзгоды, тяжело. Мне кажется, в любом случае, когда ты что-то учишь, ты либо ты себя как-то меняешь, либо чего-то хочешь достичь, ты преодолеваешь себя, и это всегда тяжело, это всегда неприятно иногда. Поэтому, но в любом случае, какой ты выходишь из этого, какое качество твоих знаний и тебя — это просто однозначно этого стоит, поэтому как бы не было тяжело, надо просто помнить свою главную цель, что тебя ждет вот этот свет в конце тоннеля и своими лапками, ножками и ручками просто к этому тянуться, поэтому однозначно, даже зная, что перед вами тяжелый путь, все равно идите, потому что дорогу осилит идущий, вот.
0: Я еще как хочу добавить. Я завуалировала. Да, Танюша, просто можно стихи писать. Но я думаю, что тут еще важно добавить, что, наверное, ну, как бы, я же правильно поняла, что для тебя этот Ирасмус стал просто таким. Стартовым пунктом очень важным, что поменяло твою жизнь после этого
1: Да, то есть, по сути, я, я училась на Management and Engineering Production и нашла практики творческие. И после того, как, после того, как я три месяца проработала в фирме, первые два месяца мне было очень тяжело. И, в принципе, можно сказать, я не подавала супер надежд, но на третий месяц мне мой шеф тогда сказал, что у меня очень... Есть способности хорошие, что действительно как бы этим стоит заниматься, потому что у меня получается хорошо. И когда я уже вернулась, у меня уже был пункт в CV о том, что я работала три месяца как дизайнер принтов. У меня, я смогла себе создать портфолио, это стало толчком, что, то, что я создала первое CV-портфолио, заапликовала на дизайнера, меня приняли. И уже когда я заканчивала и писала диплом, тоже в принципе связанный с, проектиро... с проектированием упаковки, я уже начала работать дизайнером. И, ну и после этого, когда я поняла, так, я закончила что-то не то, я решила пойти на студию по дипломово. То есть на самом деле это настолько круто, то, что ты можешь поехать и просто изменить свой кругозор на 180 градусов. 360 это в одну и ту же сторону, да. На 180 градусов, то есть кардинально. И, и принять какое-то важное решение в своей жизни, которое просто как бы поменяет все. Вот, так что да. Highly recommend. В общем говоря, ты очень довольна тем, что ты сделала то, что ты не опустила руки, и то, что ты это все-таки осилила. Ну. Но... Да, поэтому, поэтому мы перейдем к Маше, которая поделится с нами опытом практики.
0: Я расскажу о моем опыте стажировки. Я, наверное, не буду уже говорить о таких каких-то общих формальностях, потому что об этом уже сказала Танюша. Я просто скажу, что мое направление в стажировке это, конечно, был дизайн одежды, так как это моё направление, которое я очень люблю, занимаюсь, учусь, работаю. И для меня тут был вариант достаточно в выборе широкий, потому что очень редко что-то университет может предложить. Танюша, грубо говоря, и нашла оферту, которая была предназначена, грубо говоря, для моего факультета, потому что это был текстиль, это был дизайн текстиля. Но конкретно связанная с дизайном одежды наш университет, потому что он технический. Он слишком много тебе не предоставит каких-то вакансий. Я понимала, что мне нужно просто самой двигаться в этом направлении, искать какие-то фирмы, которые бы я хотела. Такая профессия, которая связана непосредственно с твоим местом нахождения. Да? И если ты хочешь быть там, фэшн-дизайнером, да, то, скорее всего, фирмы, основная масса фирм крутых, которые, бы ты понимаешь, это такой опыт... И, конечно, ты бы хотел стажировку проходить там в Диор и в Сауран, да, или еще что-нибудь. Но ты должен понимать, что, в принципе, чтобы на это аппликовать, ты должен знать язык страны. То есть, ребята, в моем случае, если вы едете, хотите практику Франция, Италия, Испания, будьте готовы, что вам надо непосредственно знать язык этой страны. Потому что в моем случае оказалось, я в результате поехала в Голландию. Голландия — это нормальная вещь, что каждый знает английский язык. То же самое и в Швеции. Шведы очень хорошо знают английский язык, поэтому эти страны, они очень перспективны для того, чтобы найти там какую-то практику. Но если мы реально говорим об Италии, ну... Ты не поедешь в гучи даже помощникам, Понятно, там нужно знание языка английского, но работать ты будешь по-итальянски. Тебя просто элементарно твою заявку не примут изначально. Потому что ребята, они очень ло... лояльны к своим, потому что у них самих куча студентов с частных мировых школ моды. И, конечно, иногда просто в нашей индустрии, в моей индустрии, они даже не открывают какие-то... Большинство фирм, они не открывают вакансии на каких-то общих сайтах, они просто сами едут в этот университет, какой-нибудь Parsons, сент Martins и так далее, и уже на месте там выбирают себе студентов. Поэтому в нашем случае, если вы там дизайнер одежды либо вы понимаете что у вас какая-то специфическое ваше направление либо еще что то я предлагаю просто гуглить <свят> то есть в первую очередь ваше действие проверить все сайты где можно найти стажировку Сайты мы оставим, это те самые сайты, о которых говорила Танюша, мы оставим вам ссылки. Если вы понимаете, что выбор все равно остается невелик, Машин главный совет: гуглить в лоб. Не то, чтобы у меня нет каких-то других источников, но если вы понимаете, что страна, в которую вы едете, там, ну как бы, в любом случае на языке этой страны вы найдете больше, чем вы загуглите по-английски, да? Поэтому проверьте по-английски не получается проверьте так ищите графический дизайн идите э, дизайн вик и посмотрите, кто там выставлялся, напишите этим, ребята, непосредственно, то есть связывайте, не бойтесь писать, вообще, это первый совет, который вот я, наверное, дам, не бойтесь писать фирмам, что дратуйте, я вот такой то такой то я хочу очень, вы мне так понравились, я очень хочу часть... стать частью вашей команды, возьмите меня, пожалуйста, вот такое-то, такое, не бойтесь писать, пишите много, потому что будет и много отказов, будет, э, если специальность э, требует, это работа с каким то проектом даже IT, скорее всего вам дадут какое-то тестовое задание, поэтому просто в лоб гуглите, в лоб пишите, как я нашла свою стажировку. Свою стажировку я апликовала в много фирм, в первую очередь у меня вообще была я нацелена изначально была на Лондон, и тут мои, наверное, проблемы с документами, то что я не член Евросоюза, стали во главе всей этой дискотеки, и мне на глаза попалась эм, дизайнер, у которой стажировалась моя подружка с Дублина, и она, то есть у нее сейчас проходила практику, я просто увидела, что вот она там, я написала ей, спросила контакт, спросила вообще, как ей понравилось, не понравилось, и я просто зашла на страницу этого дизайнера, там было, если вы хотите стажировки ТТТ, пишите сюда, ну и все я написала, понятно, я был мотивационный лист, было портфолио, в нашем случае это портфолио, как бы это резюме, портфолио, это очень как бы важно. То есть все
1: это выслалось, и уже какого-то дополнительного тестового задания мне не было. Мне просто кажется, что тут тоже важно отметить, что твое резюме, возможно, и даже я уверена преобладала над всеми остальными тем, что ты перед выездом на практике побывала на выезде учебе, Ну, то есть у тебя да. было, что указать, что это тоже очень важно, что это тоже хороший плюс, так сказать. Да, и при
0: том, что мне посчастливилось, что университет, в котором я училась перед этим на Иерасмусе, он в мировом рейтинге занимает достаточно хорошее место, то есть это для них уже, ой, прикольно, там, мало того, что у себя там где-то затесался, поработал, тут еще поучился. Поэтому, ребята, любое, как бы это странно ни звучало, и сбито, что любая вписка в резюме, это все таки может иметь реально весомое значение. В моем случае мой первый день обстоял так. Мне было, конечно, было немножко страшненько, но я не смогла заранее найти жилье, и как выяснилось, это оказалось нормальным. И я ночевала в хостеле и просто вот я знала нужно прийти тогда-то, я как-то связалась, я пришла прекрасная девушка-дизайнер, ну женщина, наверное, не знаю, там, в общем, моя дизайнер оказалась просто замечательным открытым человеком, которая мне было работать настолько приятно, супер. Она тоже беспокоилась о чем-то, каких-то моих вещах, светло где лучше, куда пойти, все остальное. Наверное, больше челлендж был. Все-таки с жильем. В Иланде, например, есть отдельный портал, на который, который самый популярный, на котором люди ищут жилье это не мошенники то есть там все отлично. Вот, поэтому я советую вам не теряться, если вы вдруг понимаете, что не можете
1: найти жилье. А расскажи, Маш, пожалуйста, ты так много рассказываешь. Всего. Расскажи, пожалуйста, про денежки. Как тебе с деньгами обстоят? Что по деньгам слышишь? Да, сколько ты получал? Я
0: получала, скорее всего, учитывая, что это Голландия, наверное, 450 евро, плюс у нас наш университет организует одноразовую поддержку, то есть один раз в год. Если ты куда-то едешь, ты получаешь 250 евро просто там на ладошу на мороженое, грубо говоря. В общем, про денежки денежки я хочу сказать, что мне, в принципе, за все мои выезды на Erasmus денег хватало именно покрыть жилье. То есть mm-hmm. я нашла жилье, все хорошо. Там ä, тоже все было замечательно. Безумный опыт. Посмотреть, как фирма устроена внутри. Все супер классно. Маша,
1: ты тут так много рассказала о своей практике. Но ты же также очень часто упоминала о своей учебе. Ты же сейчас на Эразмусе, Маша. Я
0: выезжала на учебу в Ирландию. Тут, наверное, особенность, которой я, наверное, обращу на них внимание, это то, что обычно Erasmus происходит так, что ты сдаешь английский, если у тебя нет сертификата. Ты подаешь заявки с помощью платформы на университете, потом они там принимают тебя, не принимают, и потом ты уже доносишь документы, а-ля как Learning Agreement. Learning Agreement это договоренность о твоих предметах, что где какие предметы, и они должны примерно совпадать. То есть мы вам оставим ссылку, что такое Learning Agreement, вы уже сами посмотрите. Но в моем случае после этого всего, то это был дополнительный экзамен еще до выезда, это раз. Но это как бы, если вы экономист, то вряд ли у вас это будет. Например. Потом вторая штука. Ребята, так как наша аудитория — это все таки наши ребятки без гражданства Евросоюза, тут начинаются главные приключения. Потому что у меня были очень большие проблемы. Не потому что я какой-то юный преступник, а просто процесс подачи документов и все вот эти процессы с визой — узнайте, даже если вы еще не знаете, поступили или нет, пойдите, позвоните, сделайте что-нибудь в консульство, узнайте, что вам для этого нужно. Иногда вам нужны справки о том, что вы не преступник. И в Польше получить справку очень просто. У нас в Беларуси это какая-то просто ну, Ну, геморрой, если честно. Иногда это нужны какие-то дополнительные документы, подтверждения. Иногда это нужно несколько тысяч евро на счету, и вся семья ищет, как это вам устроить. То есть очень много нюансов. У меня было так, что первая моя заявка на подачу визу, она оказалась неудачна. Там какая-то либо сбой системы, либо что произошло она просто не отправилась. И у меня я оказалась ситуация, что они рассматривают это где-то месяц, а мне уже через месяц ехать, даже меньше там, то ли полтора месяца. Короче, я была в ситуации такой, что это не так, что если мы подаем на визу в Польшу, с Беларуси, и ты хочешь быстрее, ты можешь написать консулу, либо еще куда-то написать. В Ирландии такой опции нет, Они такие, мы не можем ничего сделать. Ты не можешь даже консулу сам позвонить, ты не можешь делать ничего. И для меня это был, я вообще человек, который никогда не сдается, и для меня это в жизни был очень тяжелый период, потому что мало того, что есть такая штука, что когда ты едешь на учебу, Иногда тебе надо, семестр начинается на университете, который тебя принимает, он начинается раньше. И тебе все предметы твои на данном семестре нужно сдать заранее». Мало того, что я сдавала все предметы заранее, дополнительно были там какие-то еще приключения, что я же не люблю, когда приключений нет верно. В моем случае, что я сделала? Я сразу написала в университет, который принимает, сказала, извините, пожалуйста, вот у меня такая ситуация. Важно дать понять, что для вас это очень важно. И с той стороны университет сказал, мы не можем никак повлиять на консус, мы ничего не можем сделать. Единственное, что мы можем вам сказать, вы можете опоздать максимум на две недели. Дольше, чем двух недель, вам нет смысла ехать, вы уже пропустите много программ и все остальное. Но в тот момент тоже мне мои друзья говорили, что можно опоздать на Erasmus. Если вдруг у вас что-то случается, вы не вовремя приезжаете или еще что-то, вы можете опоздать на Erasmus это не ставит крест на целой программе. это раз. второе, наверное, что я хочу обратить внимание, я в те моменты для себя сделала вывод, э, моя ошибка была в том, что я, я очень переживала, очень сильно переживала, что я не сдам какие-то предметы с этого семестра и все, не поеду еще что-то. а в конце мне говорят, если ты что-то не сдаешь, ты можешь написать заявление э, в деканат с просьбой о том, что извините там заранее там еще что-то. я не сдала один предмет, который стоит столько-то пунктов ACTS, э, э, я его как когда приеду». Или этих предметов может быть два. Главное, чтобы порог там... Общая программа, она на 30 пунктов. Главное, чтобы порог 15 ты там проходила. И то есть я так из этого переживала. И столько очень много сил в это вложила. Хотя я понимаю, что в принципе я могла просто сделать эту бумажку и заняться более внимательно визой. Приключений было маловато на тот момент. Но я уже была счастлива, что я лечу все остальное. Но тут другая, другой нюанс. Очень сложно найти жилье Не просто потому, что это дорого, потому что это Ирландия... Сложно найти жилье, потому что там э, кризис недвижимости, они там несколько лет не строились, то есть цены crazy, спрос огромный и в общем следующая часть челленджа была что ты приехал у меня был первый просмотр я планировала там остаться жизнь но жить извини в этой Маша
1: я тебя перебью я всегда помню когда у тебя начинался эразмус любой неважно на каком ты была я помню я тебе звоню и Маша в хостеле и я говорю Маш ты жива типа все нормально а Маша после перелета после всего да я связалась с кем-то я сейчас иду место. И у тебя просто каждый раз так начинался. Я просто так боялась за то, что у тебя там бомжи не... Ну ладно, это шучу, в хостеле понятное дело их нет, но я всегда так боялась за твою жизнь, когда ты ехала куда. Ой, ребят, вообще я просто... Это жизнь, это приключение. Вот это про меня
0: и про Юлю, скорее всего, в этом случае. Она вот тоже любит позитивить. Не, на самом деле, я не верила вообще, что я туда еду, даже в тот момент, когда я туда летела, я не верила, когда там настолько все по-другому просто когда приезжаешь ты ощущаешь что ты в другом месте под эйфорией под всем но сразу что с чем я столкнулась с тем что я приехала в комнату которую я планировала снять а я понимаю там целый дом мужиков каких-то мчс Опников. грубо говоря я просто стою и... что не
1: так что не так
0: в тот момент у меня просто у меня была вот эта бегущая строка там, где было надо отсюда валить, просто сбежала с этого дома, и потом я еще, наверное, неделю искала жилье. В результате я следующий вариант, который я нашла, это было на неделю. Я жила просто на неделю, снимала квартиру, и потом уже переезжала уже на мое постоянное место жительства. В результате получилось так, что я за 460 евро, грубо говоря, а учитывая биллс и все эти штуки 500, снимала место в комнате для трех человек. Но тут плюс был самый-самый центр города. Центральный уже... В общем, тут я, наверное, уже остановлюсь рассказывать про жилищные коммунальные условия, потому что общаги у моего университета не было, то есть ищешь ты сам, плюс как бы кризис в этом плане найти сложно. Да, я думаю, половина
1: людей не столкнется, надеюсь, с этой проблемой, просто потому что университет предоставит общежитие.
0: Да, поэтому я думала, что в любом случае, ребята, если какие-то дополнительные вопросы есть к нам какой-нибудь из нас, то есть наша почта. Следующий план — деньги. Мне повезло, так как я могла свою стипендию, которую я получала от польского государства, также получать во время Erasmus. И это единственное, что мне дало выжить в Ирландии. Там плюс того, что э, ПП-продукты стоят примерно так же, как и обычные продукты, поэтому ты, в принципе, ощущаешь то, что ты можешь себе позволить и там какую-то неплохую еду, но честно скажу так, цены в супермаркете, например, польском, либо российском, грубо говоря, в какой-нибудь матрешке они точно такие же, как и в Лидле. Поэтому, в принципе, там прожить спокойно можно. Да, конечно, не хватало всей стипендии, мне не хватало для того, чтобы прожить, но опыт безграничный, который я получила в профессиональном плане, опыт, который ты получаешь просто, опыт жизни за границей в другой стране, совершенно, ну как бы у них там все вообще по-другому, но мне хватало, у меня не было супер много денег, ну то есть у меня подружки приехали, Маш, как ты вообще тут выживала там, за вот это все в общем, ребята, хочу сказать то, что при желании некоторые ребята даже устраивались на работу. Ну, то есть это тоже как бы, в принципе, было возможно. Хотя по закону вроде бы ты как раз с ним можешь работать. Хорошо, Маша, ну
1: а вот ты поехала, по сути, в Ирландию на Эразмус. То есть ты вообще не рассказывала про все вот эти сложности, которые у тебя были на пути. Но тем не менее, ты все равно рекомендуешь всем ребятам ехать туда без вопросов.
0: Да, Честно скажу, что для меня это было просто очень сложно. Я говорю, это был первый раз в жизни, когда я собиралась сдаться. И просто спасибо этому человеку, который сейчас сто процентов слушает этот подкаст. Спасибо, что ты мне тогда сказала, что с ума сошла. Все. Подавай заявку, еще раз опликуй на эту визу, типа делай все. Было реально сложно, но я просто на протяжении всего этого полгода, наверное, каждый день просыпалась такой счастливой, безумно счастливой, ребята, и я бы еще тысячу раз прошла то же самое, потому что это было супер, это было настолько потрясающе классно, одно из самых лучших времени, наверное, Класс. моей жизни.
1: Класс. Слушай, ну а расскажи сейчас о Эразмусе, на котором ты сейчас находишься. У меня сегодня бенефис. Тут было все проще, потому что у меня уже был опыт
0: этот раз. Тут было все проще, потому что с визой, с польской национальной визой, которая предоставляет учебу, ты можешь выехать в другие страны, и в моем случае не понадобилось сделать. Это было пребывание в стране короче, чем шесть месяцев по документам поэтому мне не надо было вообще, ну, как бы делать ничего. Мы подали все нужные документы, но мне потом прислали письмо из, из ну, испанского правительства на адрес, где я жила, что у вас там все хорошо, в принципе, ничего не надо, то есть узнаете там на месте вдруг что-то надо, но каких-то там видов на жительство ничего не нужно было делать. Никаких несколько тысяч евро тоже не нужно было сделать. В принципе, Испания очень открыта с Нараной Расмус. Реально, во всех шутках, мемах в интернете я столько видела Испанию, что я такая думаю, Пожалуйста. И это еще видно, что когда ты приезжаешь, легко найти жилье заранее. Очень много порталов, где ты можно найти. Конкретно я тут уже нашла, я решила не париться, я нашла жилье. Просто университет предлагал там женщину, которая тебе, ну вот, то есть, которая искала
1: кого-то. Да, поэтому ты сейчас живешь в Беларуси. Потому что я думаю. живу в Беларуси.
0: Да, вы видите, девочки, девочки не могут вообще оставить с в покое с этой угребованной темой. Но что я хочу сказать, что жилье я нашла просто контакт, который предоставил университет деньги. Опять же, у меня была двойная стипендия, потому что это была учеба плюс у меня были мои заработанные деньги, поэтому я, опять же, чувствовала себя спокойно. Дополнительный экзамен был, но он был, наверное, не настолько стрессовый. Опять же, по поводу учебы хочу сказать, в чем главный плюс? Ты приезжаешь, о тебе заботиться. Опять же, у меня не было, может быть, общаги и так далее, но разница с практиками с тем, что организация международного университета, она вас организовывает в группки, она вам делает какой-то welcome партии типа да в каком-то клубе там еще что-то и вы интегрируетесь и опять же эти все студенческие организации в испании например очень сильно развиты, и вас сразу собирают в кучку вас отправляют в путешествие и то и туда и сюда в общем супер классно на моем размысе в испании я столкнулась с тем что в плане языка какой бы ты там сертификат по-английски не сдавал я приехала а у меня все учителя говорят только по-испански и не говорят по-английски а я не говорю по-испански поэтому сейчас это отдельные приключения но все равно удается найти общий язык, потому что все таки моя специальность, она practical, и для меня теор- я не брала какие-то теоретические предметы, и, наверное, плюс в плане предметов в Испании, в университете, это то, что мы приехали, и нам сказали, если в Ирландии мне дали список предметов, которые у меня будет, и все, просто они были достаточно общие, там простая концепция была, да, то тут они сказали, у вас три недели, вот вам весь список предметов, даже не вашей специальности, пробуйте, что хотите, что вашей душе угодно, если вы вдруг хотите что-то совершенно противолженности специально берите простой уровень этого предмета. Мы три недели выбирали, составляли себе расписание, учитывая, что в Испании есть такое понятие, как мы шутя называем это дневной сон, это сиеста, то у них есть занятия утренние, занятия вечные, вечерние. И так ты уже сделал себе этот план, его затверждают, и ты идешь, учишься шок контент был <laughs> в том что я не думала что они такие традольдубивые нужно так много учиться но потом выяснилось что ребята с других университетов просто тусуют у них как бы вообще жизнь припевающая но для меня была цель все-таки я ехала на магистратуре была цель это повысить свои профессиональные качества и Андрея все этого добилась поэтому тут было все супер классно но потом в жизни нас всех пришло что правильно коронавирус
1: да, мне кажется, что тот, кто хочет узнать о том, как ты учишься на Erasmus-программе «Живя в Беларуси, поподробнее он может послушать наш первый подкаст о учебе и работе на карантине. Спасибо, Маша, спасибо, Танюша. Сейчас может быть, уже идём. пора
0: настало время, чтобы нам кто-то тоже что-то рассказал? Да, поведал!
1: Да. Я постараюсь кратко, быстро, моя история не менее занимать, но у меня совсем другой опыт, можно сказать, два в одном. Юля ехала на учебу,
0: оказалась на работе. Да.
1: <свят> <свят> я начну с того, наверное, почему я решила поехать на Eraсмус. Это был 2015 год. адаптационные дни, так сказать от нашего университета. И нам рассказывали, что есть такая программа, что туда все так стремятся Это же так классно, это же так интересно Но, наверное, я никогда не смогу этого сделать При этом вокруг меня тоже хочу на мы я тоже туда поеду, мы все туда поедем Все, надо ехать, мы едем Я такая, ну ладно, и я поеду Дальше передо мной стоял выбор, что выбирать, какую страну И почему же я выбрала Германию Одно и самое главное «но» — это знание языка так как я не знала английского на тот момент вообще, от слова «совсем». <смех> я знала немецкий, и то я сидела и дрожала, что, боже мой, я поеду на, этот, на эту программу ни бы, ни бы, ни реку по этому немецкому. И поэтому я ждала, так как мы знаем все условия, там второй курс и так далее, я ждала, пока у нас пройдет курс немецкого языка официального от универа, и я с этим сертификатом шла на этот Erasmus. <смех> Дальше, так как у меня был только немецкий, не было большого выбора стран с этим языком, Языком и подписанных договоров с университетами. У меня на тот момент с немецким языком было только два университета, и, и все было в Германии. Один в Берлине, а второй там непонятно где, какой-то маленький городок, я уже даже не помню. Но это мы говорим опять же: ты искала это в рамках своей специальности? Да. По моей специальности у меня девочка с немецким поехала в Австрию. Да, но все с моей специальностью связано. Так как особенностью моего Эразмуса было то, что я выезжала на дипломный семестр. Дипломный руководитель со стороны Германии, университета в Германии, должен был согласиться взять меня на этот семестр, так сказать. У меня должен был быть какой-то человек, который бы, как и во всех университетах, был за мной закреплен. И так как мой руководитель в Польше был знаком с профессором из Германии в политехнике берлинской, они созвонились, и поэтому меня взяли, я согласилась, и дальше по списочку у меня выплыли условия моего обучения, не не может же все быть так просто, как и у всех. Юль, было бы скучно. Первым условием было то, что я не буду учиться, как все нормальные студенты на дипломном семестре, а буду работать в фирме микроэлектроники и ХП в Франкфурте. Да, с тем условием, что я ехала на... на... Учебу в Берлинскую политехнику, я работала в фирме во Франкфурте над Одрой. И вторым главным условием, на которое я тоже пошла, это то, что мой диплом должен был быть написан на английском, а ремарка «я не знала
0: английского слова совсем». Чтобы вы понимали, Юля ехала в Германию, ну, на Эрасмус,
1: потому что, потому не знала что она не знала английского, но в конце она написала диплом на английском. Дабл кил, как ты это сделала? У меня экстремально было, потому что я должна была сдать там с А2 перейти на Б2 уровень за каких-то там 3-4 месяца, а Юля должна была написать диплом. Почему так случилось, девочки? Ну я же не виновата. Так как мой дипломный руководитель на стороне Польши не знал немецкого языка, я не могла писать на немецком. И так как мой руководитель со стороны Германии не знал польского языка, я не могла писать на польском, поэтому все нашли очень <соц> сказать, хорошую альтернативу английский язык. Но мне же предложили, я могла ну, отказаться, как. Бы. По сути, мы пришли к тому вопросу, зачем я согласилась. Первое, это практика языка. Для меня это было самое главное, а в моем случае это практика двух языков, так как я работала в фирме международной. Там были и индусы, там были и поляки, там кого там только не было. Они Немцы были. Немцы были, вот, и я практиковала как бы два языка. Дальше это опыт, который я получила, потому что я как бы работала, а не училась, и опыт вообще колоссальный, так как я вообще представить не могла, что такое можно делать, и таким занимаются люди». Также знакомство с новыми людьми, хоть и я не училась как Маша и не не была вот в этих всех тусовках Эрасмуса и так далее, я познакомилась с достаточно большим количеством людей, которым, допустим, сейчас, если я напишу или о чем то попрошу, то всегда ответят, всегда помогут. И, конечно же, самое главное — это хорошее резюме на выходе, то есть ты вписываешь эту фирму, ты вписываешь универ, в котором ты был, и ты такой крутой, и тебя должны, по идее, брать на работу. Какие страхи? преследовали меня во время того, как я выезжала на этот супер-эрасмус. Первое, это, наверное, боязнь того, что я не потяну и не смогу вообще ничего, что я приеду и разревусь и уеду назад сразу же. Второе, что будут сложности с языком, так как я помню, что мне еще со школы вталдычивали, что немецкий — это не мой язык, и я не способна учить немецкий, и у меня был вот это вот страх того, что я не смогу, не потяну, не
0: договорюсь там. Мне кажется, Юля, твой пример очень хороший реально для тех ребят, которые сомневаются в языке то, что потому что у вас тут есть живой человек, который чувствует все то же самое и как мы общались в основном одна из самых главных причин, почему есть сомнения вот не
1: ехать это часто бывает, что я не потяну в языке там к чему мы ведем? Очень часто э, ситуация с Эразмусом, это как будто вы котенок, и вас бросают в ведро с водой, но вы всегда выплываете. Что еще касается моих страхов, это вот тоже главным страхом было то, что я ударю в грязь лицом перед двумя профессорами о проблемы с документами и визами. Боже, сколько проблем с этим было. Это, наверное, просто проблемы с документами
0: и визами. Это про нас.
1: Это любимая. не передать словами, так как мы не граждане Евросоюза. У нас должны быть по две визы: одна виза с Польши, вторая виза со стороны, в которую ты едешь, так как это не 90 дней там, или еще какая-нибудь ерунда. Поэтому вот этого я боялась, что там не выдату или еще что-нибудь. Самая главная, наверное, моя боязнь — диплом на английском языке. Я помню, сидишь, трясешься, что-то там пишешь. Это была
0: даже... Тогда это была даже наша боязнь, Юля, потому да. что мы с Танюшей сидели, мы не понимали, мы просто... Ну, то есть, ты такая, ну, там это, вот это, там... а мы просто сидим... В смысле, она что, реально пишет? Да, она, самое интересное, типа...
1: когда Юля, ты уже вернулась с Эразмуса, ты приехала в лось. В общежитие, ты помнишь, ты нам делала презентацию да. перед защитой диплома. И я помню, просто как меня распирала от гордости. Что Юля написала, во-первых, я вообще ничего не понимаю в электронике, а это еще было на английском, и ты просто меня повергла. Я просто сидела в шоке, думаю, боже, какой умный ребенок! Просто Девочки, вот все на тот момент. На тот момент если бы я взяла и перечитала свой диплом я бы тоже то что касается еще? моего страха — это закрытие программы в нашем университете, потому что у меня там было очень много проблем с документами, оказывается, там нельзя было подписывать так, как они мне подписали. Но в итоге это все ушло. И что вообще у меня осталось в памяти? То, что у меня во время Эрасмуса на жизнь времени было совсем мало, совсем, потому что я вставала в 6 утра, возвращалась в начало 7-8 вечера, потому что все время у меня были в голове, так, здесь измерения, здесь анализ измерения — Ага, в это время у меня попутно э, где-то там подкаст на каком-нибудь английском, чтобы вот эти слова у тебя седали в ухе.
0: Ну, чтобы вы понимали, Юля даже по дороге на вот это все умудрялась учить английский. У нее были прям вот ежедневные
1: занятия. У меня <смех> тетрадочки были с английским языком, поэтому попутно к этому я подготавливалась к презентации. Я и, тоже, кстати, вот, помню, я должна была подготовить презентацию. презентацию для профессоров, то, что я уже сделала, к чему я хочу еще дальше идти, и так далее. Я помню, как мне сказали первую презентацию на английском языке сделать. Я думала, что все, это капец. У меня вот так Free вот ручки лежат страх, что говорить, тем более. что что надо все на английском, как это объяснить, как это разъяснить. Ты же не скажешь, что this is this, а this is this. Why not? Why not? Надо что-то разъяснить, надо что-то объяснить. И Так боялись. Зато теперь любую презентацию, вот вообще любая тема я вам расскажу. За милую душу, да. Скажи мне, Юля, я просто, я думаю, что ребята нас слушают, и вот, допустим, ну, у тебя были такие сложности, у Маши, вот просто ребята с самого начала думают, господи, да зачем это все делать, да, если все изначально надо, да? будут такие проблемы с визами. Тоже вот подведи итог. Это того стоило? Я скажу, что безусловно, потому что мои проблемы, которые были на том этапе Erasmus в 2018 году, привели меня к тому, что в 2019 я подала документы на дабл дегри. То есть, если бы я не пошла на этот Erasmus, я бы даже не задумывалась о том, чтобы пойти на двойную программу диплома. То есть, в итоге все получилось на плюс, потому что это это поменяло твой кругозор, это помогло тебе улучшить твои языковые навыки, стать более open-minded, и в итоге ты приняла решение, которое сейчас привело тебя к тому что ты находишься на двойной программе. Да. Ну все, пр- прекрасно, мне кажется, это ответ. Да. Вот прикиньте, ребята, даже
0: вот после этого всего мы все еще прошли бы это все. И советую,
1: вы прикиньте, прикиньте, как это вообще все. То есть это действительно того стоит. Последний наш блог. Расскажу, какие есть еще программы выезда. Это будет очень быстро. Первая программа, которую я посоветую, это, как я уже говорила выше, что Double Degree. То есть ты ищешь университет, в котором есть программа обучения по двойному диплому. Один э, год, как у меня, ты учишься в одной стране, второй год или полгода ты учишься в другой стране, и на выходе у тебя есть э, два диплома из одной и из второй страны. Э, Вторая программа это Global Undergraduated Exchange Program. Это программа обмена студентами, которая предоставляет молодым людям из разных стран мира возможность провести один учебный семестр в колледже или в университете США без получения, конечно, диплома, но с э, полным финансированием. А потом есть такая программа DAT. Это программа именно для Германии. То есть если кто-то хочет выехать в Германию, она похожа на Erasmus, только то, что ты выбираешь себе университет в Германии, и она финансируется Германией. Все. Mm-hmm. И есть еще программа The International Association for the Exchange of Students for the Technical Experience. Это программа именно практик. Не обучение, а практик глобальный обмен студенческими стажировками и, как следствие, позволяющий студентам проверять знания, полученные в ходе обучения, или как бы просто получить какой-то опыт и вернуться назад. Я, наверное, еще
0: хочу добавить то, что, понятно, ребята, первое ваше действие — это прочекать, что у вас есть в университете, что он предлагает. А второе, если вы вдруг понимаете то, что вам не подходит по каким-либо причинам поездка на учебу, либо вам не подходит по каким-либо причинам такая практика, просто заглянуть
1: в международный офис, посмотреть, что не предлагают. А, и хотела бы, кстати, важный пункт, потому что нас не только, мне кажется, будут слушать ребята из Европы, учащиеся в Европе, а также просто из Восточной, так сказать, Европы, mm-hmm. это постсоветские страны, есть такие... Также в наших странах есть Erasmus и программа DAT, это сто процентов по ней можно выехать, и плюс я нашла еще две программы для наших ребят, это программа Nord+, Plus. она направлена на поддержку академической мобильности студентов, и еще одна программа это KIPUS, это программа тоже обмена студентов, она распространена на Восточную Европу больше, и участвовать можно от одного до 10 месяцев, то есть тоже вы можете выехать как на год, так и на полгода. В общем, бери не хочу. Да, девочки. Поэтому, как бы, суммируя все наше сказанное, какие вы можете дать советы? Ребята, наверное, вы
0: уже поняли, что какие-то спонтанные сложности в этом всем процессе подачи документов и учебы, они, безусловно, будут у каждого свои разные, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но, наверное, я думаю, что со мной девочки согласятся, но то самое основное, что больше всего мотивирует, Это момент не упустить возможность. Такой мобильности, как когда у тебя сейчас, когда ты молод, когда у тебя еще. Ну, все-таки у большинства студентов, у них еще нет своей семьи, нет детей, например, да, или какой-то постоянной работе, к которой ты привязан. В будущем у вас может быть, как бы, уже не будет такого шанса просто уехать куда-то на полгода попробовать себя в другом месте в другой специальности либо еще что-то поэтому воспользуйтесь возможностью потому что вы еще вы еще можете ей воспользоваться
1: девочки я надеюсь что если после этого подкаста количество студентов которые поехали на Erasmus возрастет хотя бы на один процент это можно считать просто невероятным победы. достижением Данюша, что ты хотела бы сказать? Ребята, ну когда у вас еще будет возможность поехать за границу, а вам еще за это заплатят? Да, а я, наверное, посоветую побороть свои страхи и в конце концов перестать бояться. Потому что если ты этого не сделаешь, то ты не воспользуешься всеми шансами которые у вас есть в жизни. Поэтому, ребята, если есть вопросы по эразмусу, так как Маша сто, сто раз говорит о том, что у нас во всем есть опыт, пишите, мы на все вам ответим, обо всем расскажем, покажем, если надо. Ссылки мы полезные оставляем внизу. Поэтому спасибо вам, девчонки, за подкаст, спасибо вам, что мы сегодня встретились, что до следующего подкаста. До следующего подкаста. Пока-пока. Пока-пока.